0: Sejam bem-vindos a mais um Na Contramão, nessa temporada sobre coisas que talvez você e eu tenhamos entendido errado. Ao meu lado, virtualmente, está o Daniel Palombo.
1: Oi, Gabi, tudo bem? Alegria poder estar aqui mais uma vez. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto que, a respeito das mulheres... Talvez você tenha entendido errado sobre feminilidade. E talvez nós homens tenhamos entendido errado muitas vezes sobre isso. E quem está com a gente hoje para conversar aqui, Gabi?
0: Hoje a gente recebe a Débora Ottoni. Se apresente, Débora. Oi, Gabi. Oi, Daniel. Oi, todo mundo que ouve a gente. Eu sou a Débora
2: Ottoni. Eu sou casada com o Marcos Almeida. Tenho três filhos, Joaquim, Isabel e Cecília, que nasceu esse ano. E sou escritora nas horas vagas disso tudo. Uh, trabalhei muitos anos em uma comunidade, uma igreja lá em Vila Velha, no Espírito Santo, e hoje tenho dedicado full time a maternidade e a escrita, criação de conteúdos e comunicação. É um prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouco sobre ser mulher é, e a missão da mulher, né, aos olhos de Deus, aos olhos das Escrituras e o nosso papel
1: hoje. E esse assunto sobre mulher rendeu um livro, né, que tá aí, super lançamento, de Eva Ester, que são 12 autoras, narrando 44 mulheres da Bíblia com suas histórias, que têm nome e endereço. É isso mesmo, Débora? Fala pra gente um pouco sobre esse seu trabalho. Que você...
2: Então, o de Eva Starr surgiu em 2018, quando a gente tava um pouco na época nas eleições e tudo mais, eu estava um pouco indignada com o ruído que a gente estava ouvindo é, de várias coisas, mas principalmente sobre a valorização, o papel da mulher e o papel das histórias né, no meio cristão. Ouvimos muitas vezes falar, ah, os cristãos são machistas, os pastores são machistas, a fé de vocês é machista, a Bíblia é machista... E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, não, eu não aprendi assim. Desde criança, é, eu aprendi sobre a história de mulheres, eu via mulheres né no, no meu dia a dia, é, trabalhando na igreja, se dedicando, convivi com muitas missionárias, é, com muitas mulheres pioneiras mesmo em várias áreas, é, como a Helenita Borges, que foi uma das pioneiras em trabalhos infantis é, dentro da igreja presbiteriana Enfim, é, a gente sempre conviveu com mulheres muito fortes, e meu pai sempre ensinou pra gente que a gente tinha, assim, voz e papel e lugar. E que meu pai sempre falou, o papiro era uma coisa tão cara. Deus não ia gastar papiro à toa. E eu sempre fiquei com aquilo na cabeça. E no meio dessas discussões, né, e desse fogo no parquinho, eu falei, não, peraí, vamos lembrar as pessoas que Deus colocou, sim, as mulheres na história por um motivo, por uma razão. Ele tinha algo de si a revelar para a humanidade. Através das mulheres, as histórias importam, por piores ou menores que sejam. Então essa foi a ideia, recontar histórias. Recontar histórias do ponto de vista dessas próprias mulheres. Eu pensei assim, ah, imagina se Eva pudesse ter contado sua história, né? Imagina como seria a Eva contando sobre sair da costela de Adão e ter sido tentada e cair em tentação. E fiquei imaginando, compartilhei com alguns amigos, falei, perguntei, vocês acham que é maluquice? Vocês acham que eu posso prosseguir com a ideia? Enfim, então, é, falei vou escolher só mulheres do Velho Testamento porque pô, eu quero provar meu ponto, eu quero provar meu ponto usando só Velho Testamento e aí a gente pegou... Uh, eu pensei assim, começa em Eva, obviamente. E na, na minha cabeça, uh, a, a linha, né, a cronologia acabaria em Esther, né, que seria mais ou menos o fim mesmo da narrativa histórica ali do Velho Testamento. E aí a gente foi achando, literalmente folheando página por página da Bíblia, procurando essas mulheres. Achamos mulheres famosas, né, que a gente conhece desde criancinha. E outras que estão bem na entrelinha, que estão bem escondidas estão bem sutis, mas que a gente trouxe à tona também. Então, é, foi essa ideia Quando eu listei as mulheres é, E vi que tinham mais de 44 personagens Aí eu falei, cara, eu não vou conseguir fazer isso sozinha Então comecei a chamar essas amigas Para escreverem comigo Então somos 12 mulheres de diferentes regiões do Brasil Diferentes situações e estágios na vida Então a gente tem é, Uma das mais novas com 20 ou 21 anos E uma das mais velhas com quase 40 é, Tem umas que são mães Outras que são solteiras, casadas, divorciadas. Enfim, a gente tem um grupo bem diverso de escritoras para falar de um grupo tão diverso de mulheres, né? E rico. E tentando sempre fazer os textos né, nessa ótica. Como seria a Sara contando a sua história, a Ruth contando a sua história, a Ana e por aí foi.
1: Você está ligado na Contramão.
0: E isso que você falou, né, sobre esse contexto que a gente vive, a gente recebe uma enxurrada de conteúdo sobre feminilidade, sobre o que é ser mulher. A gente recebe muita informação, principalmente com agora essa, esse boom das redes sociais né? e o tanto que as pessoas emergiram nisso. Então, qual a importância que você acha de ressaltar esse olhar e principalmente na perspectiva de primeira pessoa, com essas mulheres falando sobre elas mesmas? Por que, assim, falar desse jeito? Então, eu acho que é o principal
2: motivo da gente ter escolhido essa, essa abordagem para o livro era, primeiramente, lembrar as pessoas de que Deus não só criou a mulher, mas tinha algo de si para revelar o um mundo as pessoas e para fazer no mundo, através da mulher, do jeito que a mulher é, com o corpo que a mulher tem, enfim, por aí vai. É, e também, eu imaginei assim, imagina... É aquela mãe que se acha tão insignificante hoje, em 2020, no meio de uma pandemia, e que se acha tão sobrecarregada, ler uma história que possa falar com ela. E só uma mulher é, falando sobre si consegue alcançar o coração da outra. Eu acredito nisso. Então, quando a gente compartilha, né? Eu acho muito interessante quando a gente compartilha um relato sobre o nosso dia, fala sobre o nosso cansaço, fala sobre nossa luta... É, do nosso lugar, né, eu sou mãe de três crianças, quando eu falo sobre isso, da minha experiência, eu recebo tantas respostas de mulheres falando assim, olha, eu vivo isso também, obrigado por falar sobre isso, caramba, isso me deu outro olhar sobre a minha vida, e eu pensei, é, essa era a ideia, de, de trazer essas mulheres para mais próximo da realidade, elas não são só mulheres que estão ali na Bíblia, e às vezes a gente se acha tão distante delas, né, então, elas têm dilemas que a gente tem também. Elas tiveram dilemas, desculpa, que a gente tem também. Elas tiveram dores, tiveram vitórias, tiveram questões que a gente também tem. E a gente pode se relacionar, né? Porque elas estão na Bíblia elas são mais especiais que a gente. Elas foram parte de uma história que ainda está sendo escrita. E a gente faz parte da continuação dessa história. Então, era, eu queria contar essa história, essas. recontar, né? Essas biografias, essas jornadas, em primeira pessoa, também para quem lesse
0: é, pudesse se relacionar dessa forma. Com é como textos, se né? fosse. é como se fosse uma conversa de amiga para amiga, né? A gente até Sim. se entende mais e se relaciona mais diretamente com essas histórias e com essas mulheres.
2: Isso. E uma coisa que a gente percebeu também, que às vezes, por a interpretação sempre vinha meio lacrado para a gente, né? Pronta, fechada. A gente sempre enxergou as personagens e a história de uma forma. Quando a gente se pôs nesse desafio né, de enxergar a partir da personagem não de fora dela, é, algumas, a maioria das meninas relataram a mesma experiência. Eu nunca tinha pensado nesse prisma, nesse ponto. Nunca tinha enxergado essa história dessa forma. Porque a gente sempre, desde criança, a gente vai à igreja, a gente ouve a história daquele jeito, a interpretação daquela forma, né? É, muitas vezes a gente ouve a pregação, ouve, enfim, ler é, escritos teológicos e e formas né, de aplicar essas histórias na nossa vida muito engessadas e muito comuns, né? E faz parte da nossa construção, da nossa história, da nossa caminhada de fé. Mas quando eu peguei e consegui entrar na história, e consegui tentar vestir a personagem em mim e olhar pelos olhos dela, eu consegui enxergar uma história diferente ali. E consegui escrever isso. E passar verdade, e passar propriedade na, nessa história. Então, quando a gente... Tenta enxergar, né? É, cada história tem centenas de lados, né? Meu pai sempre me ensinou, falar quando você ouviu uma coisa. <risos> procura sempre o outro lado porque cada coisa tem vários lados e e é isso a gente a gente tentar ouvir todos os lados da história né todo mundo que está participando então isso foi muito importante na construção dessas histórias e é muito importante para a gente tomar para nossa vida também de tentar enxergar a história de vários prismas né
1: essa expressão que você usa da janela aberta né desse diário das mulheres que você tem apresentado e qual é a importância para os homens isso talvez tem muitos ouvintes homens que estão ouvindo né eu estou ouvindo e fala pô esse assunto não é para mim eu tipo não vou ler esse livro isso é um papo de mulher não vou entrar isso mas para o que me parece não é bem isso a sua proposta né
2: não então para o homem eu acho que é importante entender o seguinte que é, esse não é um livro só para mulheres né até a Cileda, que faz a apresentação para a gente do livro, que é uma mulher incrível, que é escritora, tradutora. Eu vou ler aqui um trecho que a Cileda escreveu, é... que eu acho que resume um pouco isso. Ela fala assim, De Eva Esther, não é um livro só para mulheres. Aliás, eu quase aposto que os homens que lerem este livro terão uma grata surpresa. Não só serão surpreendidos com um jeito diferente de fazer teologia, mas também irão se deparar com uma janela entreaberta que poderá enriquecê-los ao desvendar Recantos muito ricos e reveladores da alma feminina. É quase como ganhar, inesperadamente, a permissão para ler o diário dela. O lugar secreto onde são cuidadosamente registrados e guardados pequenos episódios, sonhos e anseios, e desabafos abafados. É que uma coisa é ser relatada por um historiador. Outra coisa é contar a sua própria história, as vivências, as sensações, realizações e frustrações, fracassos e conquistas, alegrias e dores, e os aprendizados que foram crescendo. Muitas vezes no silêncio À medida que Deus nos agracia Como participante Mesmo sem entendermos da história escrita por ele Através e apesar de nós Então pra gente é isso é, A leitura feita por um homem Eu acho que ela abre essas janelas Também de entendimento é, De entender E de ressignificar essas personagens né E também de entender E ressignificar A caminhada das mulheres ao seu redor E de olhar com mais graça, com mais piedade com mais misericórdia Com uma mão mais estendida Com mais proatividade Com mais é, vontade de ajudar Vontade de participar E a Sueleda apontou muito bem isso Que, que a gente está apresentando Apesar de eu ter é, relutado muito contra isso, né, eu falava sempre com as meninas, não é um livro teológico, então não se preocupem em fazer tratados teológicos no texto, né, é ser, é, é, os textos são contos, mas ela falou, cara, é teologia, vocês estão fazendo teologia também, então eu acho que é uma teologia diferente, uma teologia que precisava ser feita, é, como uma das, das autoras fala sempre comigo, né, é a hermenêutica da imaginação. E que muitas vezes a gente, mulher, é um pouco mais imaginativa. eu acho que isso contribui muito e traz muito valor e muita riqueza para os dias, né? A coisa da imaginação, da criatividade e, e dessa flexibilidade maior de
0: passear por essas janelas. E Débora, o que você diria, você que escreveu, o que essas mulheres lá de Eva até a Esther, qual a relação delas com o Evangelho? O que elas têm em comum e o que juntas elas dizem através do seu livro? Bom, eu acho que todas elas têm em comum ah, é, histórias
2: que por muitas vezes foram postas em molduras é, fixas, né? E depois lá no Novo Testamento se Deus quiser, é um sonho nosso continuar esse livro e depois chegar nas Mulheres do Novo Testamento e, enfim, e também poder contar as nossas próprias histórias, né? É, mas mas é de, de como Jesus é, pega as mulheres com quem se encontra e tira essa moldura fixa, né, ao redor da história delas. Então você tem a mulher do poço que a moldura e o rótulo, né? quando a gente vai na exposição de, de, de pinturas, né? de quadros, tem sempre um quadro e um tagzinho embaixo, com um o título do quadro, enfim, e né? rotulando aquele quadro. Então, eu acho que quando Jesus chega para a mulher do poço e, e conversa com ela, ele tira essa moldura, tira esse rótulo e fala, não, você não é só uma mulher desesperada, uma mulher adulta, uma mulher com sede. Você pode ser fonte, você pode ter outra, outro significado eu acho que é essas mulheres do velho do que elas já trazem isso. Elas já trazem essa possibilidade de mudança de trajetória, né? Quando quando encontram com algo maior, algo divino, um propósito é, como Raab, né, que nem era do povo judeu, e se encontra com aqueles espias e faz parte da história e enfim, tantas outras mulheres que de uma forma ou de outra é, precisaram né? e precisam <risos> a gente, ter essas molduras esses rótulos tirados, e como isso é importante quando a gente enxerga Eva não só como uma mulher que pecou mas uma mulher, não só como uma mulher por quem é, entrou o pecado no mundo, vamos dizer assim, né? Mas Eva como uma mulher que foi a primeira mulher que não tinha outras mulheres para olhar. Isso é muito louco. A Ana... A Ana... Elisa, que escreveu sobre Eva, contou isso para a gente. Falou, gente, Eva, não tinha uma mãe para perguntar, como é que faz isso? Não tinha uma avó para olhar e falar, poxa, minha avó fazia assim. Não, ela era a primeira, ela teve que experimentar tudo de primeira. Então, a gente começa a olhar por outros lugares né, e andar por outros lugares com essas mulheres. Então, eu acho que essa questão de desses encontros com a graça, é, que já que é, desde o princípio das coisas, já está presente ali na vida dessas mulheres, né? A, a transformação de vida. Você vê a Sara que era Sara e depois vira a Sarah, e, uhum. e tantas outras mulheres, é, as, as diversas, né? múltiplas histórias de mulheres estéreis que podem ter filhos depois de momentos de encontro com Deus ou com profetas ou com anjos, enfim, eu acho que as histórias das mulheres do Velho Testamento nos dão essa, essa esperança de que Sim. por mais que a nossa vida pareça encaixotada numa moldura, existe essa possibilidade da graça vir e, e nos libertar e tirar esses rótulos de cima da gente e tirar esse peso que a gente carrega né? esse lugar uhum. na parede que a gente carrega às vezes
1: mão.
0: E Débora, é, depois de ter escrito esse livro, falado sobre essas mulheres, como você definiria uma mulher segundo a Bíblia? Como que você diria para as nossas ouvintes e para os nossos ouvintes também, o que é uma mulher segundo o Evangelho? Olha, eu acho que é uma definição que não tem fim. <risos> porque
2: são muitas possibilidades, né? Deus é muito enorme, não existe um, uma lista, um checklist que eu possa fazer, né? nem me atrevo a fazer esse checklist, porque eu acho que ele não existe, ele é inexistente. É, se, se Deus quisesse que todas fôssemos de uma forma, né? que todas fôssemos só Provérbios 31, só tinha aquela mulher lá. Mas é, existem tantas possibilidades, e eu acho que esse é o bonito do Evangelho: é, é Deus falando, olha, eu sou tão criativo que eu criei você do jeito que você é e quando a gente entende isso, isso é muito libertador, principalmente para quem é mulher porque a gente carrega um peso de estigma, de, de autoimagem, de aceitação muito grande, e quando a gente fala assim, não, peraí, Deus tem alguma coisa para mostrar através de mim é, do jeito que eu sou, do jeito que eu falo com a minha timidez, ou com a minha cara de pau é, com o corpo que eu tenho, com o cabelo que eu tenho da cor que eu sou é, no lugar que eu estou né, pro lugar que eu posso ir, então eu eu acho que a mulher, é, a mulher, segundo a Bíblia, né? A mulher. É feita por Deus, criada por Deus, é essa mulher que é indomável, né? Eu gosto dessa palavra, que é indomável, e que, mas é regida pelo Espírito Santo. E aí é, são as características que, que todos nós que somos filhos de Deus e dizemos que somos guiados por Ele e que Ele é nosso Mestre devemos ter, não só mulheres, mas homens também. Que são pessoas que deixam rastro de amor, de alegria, de paz, de bondade, de benignidade, de paciência, mansidão, domínio próprio fidelidade e longo ânimo. Então, acho que é isso. É o resumo, né, de tudo. Como ser humano, segundo a Bíblia. Ser humano, segundo a Bíblia, é um ser humano cheio de espírito, que tem essas características que o Espírito Santo nos dá, que são os frutos, né, que é o fruto do Espírito. Diga, meu bem.
1: E a gente vem do seu livro, percebendo, eu gosto muito dessa ideia que você coloca, né, que você pontua sobre história, nome e endereço, né, essa pessoalidade uhum. que você faz. E a gente percebe que no, no livro, e nem a narrativa bíblica faz isso, essa questão de querer colocar só heroínas ou querer colocar só o lado bonito da da história, né? Ela, uhum. a, e o livro também faz isso, de ter vilã e de ter anônimas. Por que contar não só sobre heroínas ou não só colocar essas mulheres no pedestal e tentar esse cuidado que vocês tiveram de falar até das anônimas, até aquela que não tem nome?
2: Então, eu acho que é essa questão da gente tentar chegar em quem se sente anônimo e quem se sente vilão, em quem é realmente anônimo, quem se sente significante e quem se sente é, pequeno. Quantas mulheres a gente conversa, né, que fala, ai, que legal, você escreve livro, eu não faço nada. A gente é, é tipo, ai, mas eu tô aqui só, só, eu sou só dona de casa. A gente ouviu isso das nossas mães muitas vezes, né? Quantas vezes a gente ouviu é, as mães, as nossas mães, tias, avós, com vergonha de falar que eram só donas de casa, é, porque não, não tinham um emprego fora, não, não tinham uma liberdade financeira, enfim, não estudaram, né, porque tiveram filhos muito novos ou porque realmente não deu, a situação não deu. E, e isso sempre é, mexeu muito comigo, sempre foi muito próximo de mim, é, dentro da minha própria família, enfim. E lendo esses relatos e vendo, achando essas mulheres, né, nas entrelinhas até, que não tem nome, nem nunca foram mencionadas, ou a gente nunca prestou atenção nelas, eu pensei nessas mulheres, né, que, que têm vergonha dessa história, que se sentem insignificantes, é elas também fazem parte do que está acontecendo. Sem a parte delas, né? o que, o que, como seria o um mundo sem a parte delas? É, elas são essas pequenas gotinhas que vão caindo até que a pedra fura, né? é, até que o, o, o incêndio se apaga. Elas são essas pequenas gotinhas constantes. É, e a, a, a questão das vilãs, né? é, a gente falou sobre Jezabel, a gente trouxe Atalia, Josabá, a gente trouxe pessoas que a gente vilanizou, né? É, tem muitas personagens que a gente fez com que elas virassem vilãs, né? Como Orfa, como Penina, a... A própria H, a gente, fez com, a gente colocou elas no rol das vilãs E às vezes a gente não conseguiu A mulher de Ló, né? a gente não conseguiu A gente tentou também trazer um outro olhar mais humanizado Claro, sem mudar a história Sem é, pôr coroinha de santa em Jezabel Mas é, tentando mostrar que, que também tinha um ser humano ali Tava Tinha suas questões Que tinha um motivo de ser daquele jeito E que fez parte também da história e para gente também entender que quando as pessoas ruins aparecerem nosso caminho é alguma coisa Deus sempre ensina ali também é, né é... a luz a gente sempre tem que lembrar isso que a luz só pode brilhar muito forte quando tem trevas né e, e às vezes a gente quer viver uma vida muito fácil muito iluminada mas para gente exercer esse nosso papel às vezes a gente tem que passar por períodos ruins na presença de pessoas ruins e eu acho que é isso é foi esse esforço de, de mostrar que a vida não nos poupa, né? Mas Deus está sempre nos segurando e, e fazendo as histórias nossas é, se
0: transformarem em algo bonito e algo melhor no final. E depois que a gente teve contato e conversou com essas personagens nesse livro, a gente sabe, né? Que muitas histórias ainda estão sendo vividas, sendo ressignificadas. A gente se entende com o livro, conversa com ele. E depois que a gente se apaixonou por esse livro, a gente pode esperar por um livro, parte 2? <risos> Ah, então, aí
2: a gente está tá super na expectativa de que, é, de que esse livro possa realmente alcançar muitas pessoas. Como tem alcançado, a gente tem recebido é, muitas mensagens, muitos feedbacks legais... É, sobre os textos, né? E a gente está super animada para escrever a parte 2, né? Que seria as mulheres do Novo Testamento e até chegando um pouco na história da igreja e chegando até nós, né? É, então a gente está assim: a gente sempre fala com o pessoal do editor, ele sempre fala, vamos trabalhar direito nesse primeiro. Então, a gente está, assim, segurando a ansiedade para trabalhar bem esse livro primeiro uh, e fazer esse livro chegar a mais, maior número de mulheres e homens e pessoas possíveis. Eu estou muito feliz porque uh, era um medo meu a questão dos, dos, dos abismos generacionais, né, de idade, enfim. Mas, graças a Deus, assim eu tenho recebido é, mensagem da minha avó que fez 82 anos essa semana e leu o livro e achou o máximo ela falou ela deu o um melhor adjetivo até hoje que chamou o livro de psicodélico é... E ela amou o livro, ficou muito emocionada. Tem meninas muito novas lendo o livro também, que é incrível. Então acho que essa, esse é um presente, esse é o nosso prêmio, né? Conseguir alcançar essa essa maior número de pessoas, principalmente as mulheres e de, de idades tão diferentes, de lugares tão diferentes e falar o coração delas, né?
1: Sim, como é bom poder ouvir história. Né? O evangelho está recheado de. História, né? A grande história de Deus. Eu gosto sempre de ouvir porque Deus pede a gente contar histórias, né? Eu amo a história de, dos discípulos de Emaús, que a gente pode aprender muito sobre isso, né? A gente aprende uhum. muito do Evangelho sobre isso. Débora, fala pra gente onde a gente pode encontrar esse livro para comprar e deixa a sua rede social aqui pra gente também.
2: Tá. Ó, o livro de Eva Ester, a gente é, dá pra achar no Submarino, no Amazon ou em qualquer livraria. É, lojas de departamento, é, se a sua igreja tem uma livraria, possivelmente já está nessa livraria, né? Se não tiver, você pode entrar em contato com a Thomas Nelson, que eles vão é, fazer esse livro chegar até a livraria da sua comunidade. E a minha, o meu Instagram que é o que eu uso hoje, é arroba débora normal sem H, O-T-O-N-I
0: o -O Muito obrigada, viu, Débora, por você se dispor a vir conversar com a gente sobre um tema tão importante que é trazer esse assunto de mulher para as outras mulheres e se dispor também a compor essa obra aí, que também são de mulheres, escrevendo sobre mulheres para mulheres. Muito obrigada por fazer parte disso e vir conversar com a gente. Obrigada a vocês pelo carinho,
2: pela disposição por abrir esse espaço pra gente e espero que eu tenha contribuído de alguma forma para a história e pra caminhada de vocês e de quem nos ouve também
1: Obrigada Débora, por você repartir com a gente aqui E chegamos ao fim de mais uma Na Contramão, né Gabi? E se ficou dúvida ou se o ouvinte quer fazer uma participação ele faz como, Gabi?
0: Se você quiser ouvinte, deixar sua pergunta falar sobre o livro com a gente você pode deixar sua mensagem pelo Whatsapp que é 11-974-181-456. Ou também pelas redes sociais da Rádio Transmundial, arroba Rádio Transmundial no Instagram e Transmundial no Facebook. Esse foi mais um Na Contramão e até a próxima.